0: Sabine Strick – Trügerisches Paradies Prolog – Istanbul 1993 Letztes Abendlicht fiel durch das Zimmerfenster des Istanbuler Krankenhauses. Dominique Dancy versuchte sich ein wenig aufzurichten, um einen Blick nach draußen zu erhaschen. Er hatte das Zeitgefühl darüber verloren, wie lange er schon in diesem Krankenzimmer vor sich hin vegetierte – mal mit scheußlichen Schmerzen in der Brust und mal auf den angenehmen Wattewölkchen schwebend, die er dem Morphium verdankte. Außerdem hatte er seit jener Nacht, in der jemand auf ihn geschossen und er anschließend eine schwere Gehirnerschütterung beim Aufprall auf den steinigen Boden erlitten hatte, teilweise sein Gedächtnis verloren. Zum Glück kehrte es allmählich Stück für Stück zurück, und das nahezu chronologisch. Jede Nacht fielen ihm erlebte Abenteuer und Anekdoten ein, aber was die Geschehnisse der letzten Wochen betraf, hatte er noch immer ein völliges Blackout. Er wusste vom Krankenhauspersonal, dass er sich in Istanbul befand, hatte aber keine Ahnung, warum er dort gewesen war. Bestimmt ein Auftrag seiner Detektivagentur Stacy and Langmaster, für die er in Neu-Delhi arbeitete. Aber was hatte es damit auf sich gehabt? Immerhin erinnerte er sich daran, dass er in Irland geboren worden war und in Paris bei Adoptiveltern aufgewachsen war, dass er jahrelang in der Übersee-Gendarmerie gearbeitet hatte, bis er vor über sieben Jahren in Indien sesshaft geworden war, als Privatermittler für eben jene große Agentur. Seit über zwei Jahren lebte seine 21-jährige Tochter Jennifer bei ihm und arbeitete als Assistentin bei Stacey Langmaster und nach einigen Anfangsschwierigkeiten miteinander standen sie sich nun sehr nahe. Wobei Jennifer sich nur zu gerne in seine Ermittlungen einmischte und ein Talent dafür hatte, dabei in Schwierigkeiten zu geraten. Dominik seufzte und zuckte zusammen, als ein Schmerz seine Brust durchfuhr. Sein angeschossener Lungenflügel rebellierte noch immer, wenn er zu tief einatmete, husten musste oder sich bewegte. Er war immer sehr sportlich und aktiv gewesen und es machte ihn verrückt, nun zu solcher Untätigkeit verdammt zu sein, wenn er nur wüsste, wem er das zu verdanken hatte. Die Einzige, die mit Sicherheit mehr darüber wusste, war Jennifer. Er erinnerte sich dunkel, dass sie ihn kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus besucht hatte, als er noch auf der Intensivstation gelegen und auch sie erst auf den zweiten Blick erkannt hatte. Kurz entschlossen klingelte er nach seiner Nachtschwester, die sich, seit er nicht mehr auf der Intensivstation war, liebevoll um ihn kümmerte und ihm geduldig zuhörte, wenn er ihr von seinen Erinnerungen erzählte. Sie stammte aus Istanbul, sprach aber dank einer französischen Mutter fließend Dominiks Muttersprache. Er hatte Französisch stets als seine Muttersprache betrachtet, zumal er erst im Alter von 21 Jahren erfahren hatte, dass er eigentlich irischer Herkunft war. An seine leibliche Mutter hatte er keine Erinnerung, auch nicht vor dieser Amnesie. Als Gülei Dominiks Zimmer betrat, blickte er ihr erwartungsvoll entgegen. »Gülei, was ist mit meiner Tochter? Warum kommt sie mich nicht mehr besuchen? Ist sie etwa abgereist?« die Krankenschwester biss sich auf die Lippen, als habe sie diese Frage befürchtet. »Nein, sie ist nicht abgereist. Sie liegt selbst im Krankenhaus.« »Was hat sie?« fragte er erschrocken. Gülei setzte sich an sein Bett und zögerte. Dominik wurde blass. »Wie schlimm ist es? Ist sie in Lebensgefahr?« »Nein, nicht mehr. Sie... Sie hat versucht, sich umzubringen.« »Sich umzubringen?« flüsterte er fassungslos. »Um Gottes Willen, was hat sie...« »Sie hat hier im Krankenhaus Schlaftabletten gestohlen. Aber sie ist über den Berg,« versicherte Gülei hastig. »Allerdings will sie sie nicht sehen, Dominik.« »Will mich nicht sehen,« wiederholte er tonlos. »Hat sie einen Brief? Nein.« »Schlaftabletten. Sicher war es ein Unfall. Sie hat nie Schlaftabletten genommen. Sie muss die Dosis unterschätzt haben.« Gülei schüttelte den Kopf. »Dafür waren es zu viele.« als sie sie das letzte Mal besucht hat, war sie sehr durcheinander. Das war kurz vor ihrem Suizidversuch. Da haben sie noch auf der Intensivstation gelegen. Sie schien zu glauben, dass sie auf sie geschossen hat. <lacht> Unsinn, sie war ja gar nicht dabei. Dominique runzelte die Stirn. Erinnern Sie sich wieder an den Tag? Nein, ich habe immer noch ein Blackout, gab er zu. Aber wie können Sie dann so sicher sein? Oh, Himmel, sind Sie von der Kriminalpolizei, Gülei? Nein, aber die Polizei wird Sie in den kommenden Tagen befragen. Die waren schon zweimal da. Was ist mit Fingerabdrücken auf der Waffe? War es meine eigene Pistole? Keine Ahnung, das müssen Sie die Polizei fragen. Ich weiß nur, dass der Chirurg zwei Kugeln aus ihrer Brust geholt hat. Und den Gerüchten nach deutet alles auf diese Italienerin, die auf der Flucht war. Aber wenn ihre Tochter sich selbst beschuldigt, wird es sicher kompliziert. »Verdammt, wie kommt sie nur auf eine solch hirnrissige Idee?« Dominique schüttelte den Kopf. »Sie würde nie auf mich schießen. Sie liebt mich.« »Ihre Zimmernachbarn im Hotel wollen gehört haben, dass sie beide einen heftigen Streit hatten. Seien sie also auf unangenehme Fragen der Polizei gefasst,« warnte sie. »Woher wissen sie das alles?« Gülei lächelte. »Ihre Geschichte war tagelang das Thema Nummer eins im Krankenhaus.« »Ich muss zu Jennifer.« Er richtete sich auf und versuchte, die Bettdecke zurückzuschlagen. »Hey, lassen Sie das!« rief sie erschrocken. »Es geht Ihnen noch nicht gut genug, um hier nach Belieben herumzuspazieren.« Na, »Irgendwann muss ich ja wieder damit anfangen.« »Aber nicht heute Abend und nicht ohne vorherige ärztliche Untersuchung.« »Dann rufen Sie meinen Arzt.« »Nein, hören Sie, Dominique, es ist schon nach neun Uhr abends. Jennifer wird bereits schlafen. Sie ist erschöpft. Sie braucht Ruhe.« und überhaupt wissen Sie ja gar nicht, wo sie liegt. Sie werden es mir sagen. Und meinen Job verlieren, wenn Ihnen etwas passiert? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Morgen früh lasse ich einen Pfleger kommen, der Sie im Rollstuhl zu Jennifer bringt. Einverstanden? Habe ich eine Wahl, knurrte er. Ach, kommen Sie, ruhen Sie sich weiter aus und ich gebe Ihnen eine Spritze, damit Sie gut schlafen. Kein Morphio mehr, darüber waren wir uns doch einig. »Man darf es nicht abrupt absetzen. Sie könnten Entzugserscheinungen bekommen.« »Das nehme ich in Kauf.« Ächzend ließ er sich in die Kissen zurücksinken. »Nun gut, aber nehmen Sie wenigstens ein Schlafmittel.« »Ich will jetzt nicht schlafen. Ich erfahre, dass meine Tochter versucht hat, sich umzubringen, weil sie sich einbildet, auf mich geschossen zu haben.« »Und da soll ich schlafen? Als ob nichts wäre? Kommt nicht in Frage.« Gülei seufzte. Er war kein einfacher Patient, aber immerhin schien er auf dem Weg der Besserung zu sein. Dann erzählen Sie mir, wie es so weit gekommen ist mit Ihnen und Jennifer. Was ist passiert? Einiges. Nach Jesslins Tod hat unser Verhältnis eine eigenartige Form angenommen. Jesslin ist gestorben? Ihre Partnerin? Sie sah ihn mitfühlend an. Was ist geschehen? Ich werde es Ihnen erzählen, aber es ist eine traurige Geschichte.